0: Jag har brottats lite med ett antal frågor under en, under en period. Just det här, vad det innebär att vara en kristen. Det är ju ett begrepp som vi använder väldigt mycket. Alltså för oss så är det oftast skulle jag säga, ska inte föregå någonting här. Men oftast så tror jag att vi har en ganska liknande definition vad det innebär att vara en kristen. Och Samtidigt som jag brottats med de där frågorna och funderat lite över det här så inser jag att det finns människor som har väldigt olika definition vad en kristen innebär, vad det innebär att vara en kristen. Och jag har lekt lite med frågor omkring medlem eller lärjunge, om kristen eller kristig efterföljare och vad det egentligen handlar om i, i, vårt, i det sammanhang där vi står i. Om man går in och söker online för att läsa vad det handlar om att vara en kristen eller vad kristen betyder så skriver en sida så här. En kristen det är en som tror på den kristna läran eller officiellt tillhör ett kristet samfund eller som tillhör kristendomen. Det låter ju lite stelt och lite så här formulerat. Svenska Akademiens ordlista säger en som bekänner sig till kristendomen. Kristendomen är ju det vi kallar det, det sättet att försöka samla begreppet vad det innebär att följa Kristus. och man talar ju om detta som det första var ju 325 efter Kristus. När man talar också om den nissianska trosbekännelsen när ett biskopsmöte kom samman och bestämde. Ungefär så här handlar det om. Detta är ramarna för en kristen tro. Är du innanför ramarna då är du kristen. Är du utanför ramarna då är du inte kristen. Och de gick till och med ännu längre så de till och med förbannade dem som stod utanför ramarna. För de skulle hade ingenting att göra med det här, den, här, den här tron. Och så formulerades det som vi då kallar för kristendom, det som då i många fall har tagit sig olika riktningar och olika spår och olika förgreningar och det kan bli ganska krångligt. Om man ska försöka hålla rätt på de här olika förgreningarna. Nu kan du ju sam det här mycket bättre så jag ska inte ge mig in på allt för mycket detaljer men man kan tala om romersk-katolsk kristendom eller man kan tala om syrisk ortodox kristendom. Man kan tala om pentekostalism som man har talat om i veckan i på Nyhem. Man kan tala om evangelikal kristendom. Man kan tala om sådana som stödjer kalvinismen. Man kan tala om Lutter, och man kan tala om det ena efter det andra. Och det kan bli ganska så rörigt för den som inte så säga, har växt upp i miljön och lärt sig kodorden. Och jag inser att det finns väldigt många som definierar sig som kristen. Men frågan är, vad är det man definierar sig som? Man skulle kunna sammanfatta det att man delar vissa värderingar. Att man står på samma grund utifrån vissa värderingar, visst synsätt, visst sätt att hantera det. Men begreppet kristet används ju i väldigt många sammanhang och av väldigt många olika människor som inte i vårt sammanhang vi skulle direkt associera det med kristendom. Man talar om kristna värderingar till exempel inom politiken. Det finns till och med partier som använder begreppet kristet i sitt partinamn. Man använder det utifrån beskrivningen av nationer. Man talar om det är ett kristet land eller det är en kristen nation. Och man används naturligtvis i olika religiösa sammanhang som är använt så här i samband med att säga att man tillhör då en viss värdering, en viss tro. I en del fall använder man det som ett motsatsbegrepp till andra värderingar. Eh, när man frågar, vad är du? ja, Jag vet inte vad man ska kalla mig, men jag kanske kan kalla mig kristen för jag är inte buddhist eller hinduist eller jude eller ateist och så vidare. Utan, och så gör man en slags definition som istället blir något slags motsatsförhållande till andra typer av religiösa sammanhang eller tillhörigheter. Flera offentliga personer kallar sig kristna. Jag har sett olika typer av artister i olika sammanhang. Men när man tittar och lyssnar på dem och deras liv så är det på något sätt en definition av en slags värdering. Det handlar egentligen inte om ett liv med Kristus. Utan det står för något annat. Så begreppet kristet och kristen har på något sätt devalverats, det har tappat sitt värde, tappat sitt innehåll eller fyllts med ett annat innehåll än vad kanske både du och jag känner i trygg med i hur man använder det här. Jag hade ett träff med några av våra samarbetspartner ute i Bangkok för ungefär ja, tio dagar sedan. Strax innan jag kom hem eh, till Sverige. och eh, då berättade man bland annat om en person utifrån ett fängelsearbete. Jag hade ju bett att om man skulle beskriva lite av hur det här fängelsearbete som man jobbar med, som har varit väldigt framgångsrikt, hur det började egentligen. Och då börjar man berätta, ja det var ungefär sex år sedan. Och så tittade Sompott på mig när han berättar och så säger han... Ja, det var en kristen som hamnade i fängelse. Och redan då har du det här... Jaha, det var väl inte riktigt där han skulle vara, kan man tycka. Och han hade kallat sig kristen och ville därför ha kontakt med andra. I det förflutna så hade han eh, lyssnat på radiosändningarna. Och han har också varit del eller visst om att det fanns en korrespondanskurs som Kristen tro, som han visste fanns och han ville ha tillgång till den här. Så den kristne i fängelset kontaktade vårt team i Bangkok för att få möjligheter att studera korrespondenskurs om kristentro. Det är lite intressant när en kristen börjar studera kristentro. Eller vad säger ni? Det kanske fler borde göra. När men då mötte honom så visade sig då att han satt i ett av de mest högsäkerhetsfängelset som finns i Thailand. Han satt där för grovt narkotikabrott och han satt på livstid. Och så började han ändå kommunicera här för han ville samtala med några och han ville då på något sätt hitta tillbaka till en tro. Han var kristen, men han levde inte med Kristus. Han definierade sig, identifierade sig med en kristen livsstil kanske. Men han levde inte som en kristi efterföljare. En lång historia, kort. Han började läsa, han tog med sig några andra fångar och så började man läsa Bibeln tillsammans. Och ett, efter ungefär ett år så hade man möjlighet från vårt arbete att för första gången få besöka honom. Det var väldigt, väldigt svårt att få komma in och besöka just på en det var ett högsäkerhetsfängelse. Och därför det var svårt för vem som helst att komma in. Men han hade skrivit och han hade vädjat om att de skulle komma. Och så kom man och så började man ha en dialog. Och då visade det sig att när man kommer för första gången efter fem år så har den här... Förbrytaren lett fyra andra till Kristus och man fick ha dopförrättning och döpa fem stycken när man kom dit första gången. Sen växte det här arbetet. Någonting händer när människor tar emot Kristus. Någonting händer när människor öppnar upp sig för Guds ord, och så började han att dela det här ordet till andra människor runt omkring. Och när man är där i det här besöket och möter de här fem stycken som har kommit till tro och blivit frälsta och får döpa dem så berättar man att det finns 50 stycken till som också vill vara med och studera den här kursen, korrespondenskurs om kristen tro. Och vad som hänt i de här sammanhangen med besvärliga, våldsbenägna, förbrytare... När de kommer tillsammans och möter Guds ord så händer någonting med våldet. Det förändras till att bli något annat. Och Det här gick inte obemärkt förbi utan fångvaktarna och fängelsedirektörerna började uppmärksamma. Det blev lugnare på den avdelningen. Det blev mindre bråk där. Det blev mindre konflikter. Upploppen upphörde. Och man tänkte, är det någonting i det de talar med varandra om som har gjort att klimatet har förändrats för man kunde direkt spåra det till de där grupperna som möttes för att läsa Bibeln och be tillsammans så man tog en av de här gruppen blev för stor, man var lite rädd man tänkte det får inte bli för stort för då kan det bli en, liksom en upp, ett upplopp eller liksom att de skapar så starka grupper så det blir ett motsatsförhållande så när den blev för stor då delade fängelset på dem ni får inte vara så många det är en biblisk princip det här men det visste ju inte fängelsedirektören om utan han gjorde ju det ändå. Och så flyttade han då några av de här till en annan avdelning. Och efter ett tag på den andra avdelningen så började de läsa Bibeln och så började de studera och så började de be tillsammans. Och så blev det människor frälsta där. Och så började det bli lugnt även på den avdelningen. Och när de började se sambandet så tog man ytterligare folk och flyttade till en annan avdelning i det här. Och på avdelning efter avdelning planterade så små bibelupptäckargrupper, små församlingar som spred evangeliet. Och så blev det en annat klimat i hela högsäkerhetsfängelset. Och det här började sprida sig utanför fängelset. Därför när man börjar höra om det här så var det ju då en som sa, ja men den här personen han kommer ju från den där staden. Vi flyttar honom till ett annat fängelse. Och så gjorde man det. Flyttade honom till ett fängelse som var närmare där hans släkt och familj kom ifrån. Och snart hade det blivit människor frälsta på det nya fängelset. Och så växer arbetet och våra team berättade att under de senaste fem åren så åker de in varje månad. Under två till tre dagar möts de i de här fängelserna. De har med sig antingen stora tunnor, plasttunnor, eller såna här ni vet badbassänger som små barn har. Plast smidigt, och plockar med i bilen och så blåser upp. Och så har man dopförrättningar i de här inne i fängelset. Nu har fängelset faktiskt börjat se till att det finns möjligheter att döpas in i fängelset. Så de ska slippa släppa med sig alla de här grejerna in varje gång de kommer. Och idag finns det här arbetet på 65 fängelser runt om i Thailand. Och över 45 000 fångar studerar dagligen korrespondanskurs om kristen tro. Istället Det är fantastiskt. Och det började med en som var kristen men han var inte frälst. Tänk att även de kristna kan få bli frälsta. Att om du har en identifiering med en kanske ganska annorlunda syn på dig själv, kanske annorlunda syn på vad det innebär, det handlar om att du kan få möta Jesus. Det handlar om en relation. Uh, uttrycket kristet som vi använder så ofantligt mycket, finns bara tre gånger omnämnt i Bibeln. Tre gånger i hela Bibeln står begreppet kristet. Och vi ska läsa om stammarna. Apostlärningarna 11. Och så läser vi från vers 25 och 26. Och där talas det om väckelsen i Antiochia. Och Paulus beskriver. De här bitarna för vad som händer i där. Eh, och eh, Aposteln 11 från vers 25. Barnabas fortsatte sedan till Tarsos för att söka upp Saul. och När han hade funnit honom tog han honom med sig till Antiochia. Där kom de sedan att vara tillsammans i församlingen ett helt år. Och kunde undervisa en avsevärd mängd. Och det var i Antioquia som lärjungarna först, första gången fick heta kristna. Och när man studerar just det uttrycket kristna så ska grundtextuttrycket här ungefär betyda små Jesusar. Alltså små efterliknelse till Jesus, de som försökte vara som Jesus. Han är en kristen. Och i det här sammanhanget var det ju faktiskt människor utifrån som gav den här benämningen om, om de här människorna. Och det var lite av ett skällsord. Ungefär som det var för 56 år sedan man att man var pingstvän. Det var ju bland det värsta man kunde säga. Det var ju ett direkt skällsord. Det var ju liksom att måla på ett epitet på en människa som man kanske inte alltid känner sig bekväm med. Och det var ungefär samma sak här. Så första gången fick de heta kristna. Det var i Antioquia. Andra gången, då går vi tillbaka eller går vi längre fram i apostlärerna till det 26 kapitlet. Och där är Paulus i ett samtal med kung Festus. Eh, nej, förlåt. Eh, med, ja, med, med kung Festus. Och han samtalar då med honom i, nu ska vi se här, i 26. Kapitlet vers 25. Låter ju faktiskt kung Agrippa naturligtvis. Han pratar om och inte någon annan. Han kallar tydligen honom samma sak. Högt ärade Festus. Jag yrar inte jag talar sanna och förnuftiga ord. Kungen är väl insatt i dessa frågor. Därför kan jag också tala öppet och frimodigt till honom. För jag är säker på att inget av detta är obekant för honom. Han har ju, det har ju inte tilldraget sig i någon avkrok. Tror du på profeterna, kung Agrippa? Jag vet att du tror. Agrippa svarade Paulus. Det går fort för dig att få mig till kristen. Fort eller långsamt, svarade Paulus. Gud givet att inte bara du utan alla som idag lyssnar på mig blir sådana som jag. Men utan de här bojorna. Han hade hört uttrycket. Och han använde sig av uttrycket i samtalet med Paulus och säger. Du försöker alltså göra mig till en sån här liten Jesus. Till en kristen. Och Paulus säger om det går fort eller långsamt. Det har egentligen ingen betydelse men jag hoppas att du tror och att du förstår det här. Och Det tredje uttrycket det finns i första Petrus brev. Det fjärde kapitlet där det talas om förföljelse. Och då står det så här. Första Petrus brev 4, verserna 14-16. Saliga är ni om ni skymfas för kristig namns skull. Till härlighetens ande, Guds ande vilar över er. Det får inte hända att någon av er måste lida som mördare eller tjuv eller kanske som droghandlare. Eller för att han gör något annat ont eller blandar sig i andras angelägenheter. Men lider han som kristen ska han inte skämmas utan förhärliga Gud just som kristen. Det här är de Enda tre sammanhang i Bibeln som talar om och använder uttrycket kristen. Lärjungarna kallade sig aldrig kristna när de gav en definition av sig själva. Utan det var ett namn som gavs från andra utifrån om dem. Och som de naturligtvis i vissa sammanhang bar med en stolthet. Men själva när de definierade sig så kallade de sig för lärjungar. De kallade sig för efterföljare. De kallade sig för troende. De kallade sig för vägens folk. Och i vissa sammanhang kallade de sig för slavar till Kristus. Gång på gång använde man med definitionen. Och man gjorde det på ett sådant sätt för att man ville definiera vad handlar livet om. För de förstod ju att vissa uttryck kunde uppfattas på olika sätt. Första gången. Jag tror det var det. Som jag var i Indonesien så hamnade jag i ett flyg. Jag skulle åka till en avlägsen ö. Och hamnade i ett, på en flygplats mellan två flyg. Där jag och min kollega satt ner och väntade tills det nästa flyg skulle komma. Och så kommer en man fram till mig. Tittar på mig och så säger han, är du kristen? Och jag svarar direkt, ja det är jag. Och han vänder sig och går. Och jag tänkte, vad hände där? Va, va, varför gick han? Eh, och jag förstod liksom ingenting. Det blev jättekonstigt. Han kom fram och inledde ett samtal, och när jag svarade honom så tvärvände han och gick iväg. Och det tog något år innan jag träffade en god vän som heter Jim, som har jobbat i Indonesien i många, många, många år. Och jag satte mig ner med honom och sa: Jag måste ju berätta om det här. Vad gjorde jag för fel? Och då sa han, vad frågade han dig? Ja, men han frågade om jag var kristen och det sa ju självklart ja, det är jag. Jaha, sa han. Hur visste du vad han menade när han frågade om du var kristen? Vad menar du? Så? Du vet väl alla vad det innebär att vara en kristen. Nej, det är det nog inte riktigt alla som vet. I hans värld så är du en omoralisk, person för en västerländsk kultur där det är alkohol och det är droger och liksom sånt som, som har liksom glorifierats. Det är vad du säger att du är. Ja, men hur kan han tänka så? Jo, därför att det är den bilden han har växt upp med och han har tillskansat sig. Och när man tänker efteråt så är mycket av då tv och, och filmer och så vidare när det talas om så kallade kristna länder vi påstår ju även att Sverige är ett kristet land. Det har svårt att förstå egentligen vad vi menar. när det Men någonstans är det tillbaka till det där med värderingar. Att man bygger landet på värderingar. Men det betyder inte att alla i Sverige är frälsta. Eller hur? Och likadant för många inom filmvärlden så tänker man på USA. Ett kristet land, en kristen nation. Men det betyder inte att alla i USA är Jesu efterföljare. Och det här blir en bild som förvirrar ganska många människor. Man använder ett begrepp, man har en livsstil som inte alls har någonting att göra med Gud och en personlig relation till honom. Utan istället handlar om några slags värderingar som ibland blir ganska diffusa att beskriva och att förklara för andra. Så jag trodde att jag talade om till honom att jag var en Jesu efterföljare. Men jag sa, jag sa istället till honom att jag var omoralisk och att jag drack alkohol och fläskkött och alltihop det där. Så att säga, som hörde till hans bild av hur det var. Ord kan betyda så mycket. Och ord kan tolkas på så många olika sätt. Och begreppet kristet kan därför bli ett ord som fylls med helt annat innehåll än vad både du och jag avser. Men det kan tolkas på andra sätt. I en församling så kan man ibland uppfatta det som att vara en kristen. Det är att man är med i ett sammanhang och i en kyrka. Men det är faktiskt så att det inte är medlemskortet som öppnar dörren till himlen för dig. Du kan ha ett medlemskort i din eller i din ficka. Men om du inte har Jesus i ditt inre så hjälper det inte om du har tio medlemskort i olika kyrkor. Det kanske är så att du känner att man delar värderingar, man går på gudstjänst och i bästa fall engagerar sig i olika arbetsgrupper och funktioner. Du ställer ju inte det som ett motsatsförhållande. Utan jag tycker man ska göra det. Man ska gå i kyrkan. Man ska möta människor. Man ska engagera sig. Man ska vara med. Men det är inte det det handlar om att vara en kristen. Det är inte det det handlar om att leva en relation med Kristus. Att vara en Jesu efterföljare handlar inte bara om den roll som du har i en församling. Det betyder mycket, mycket mer. När Jesus kallade lärjungar så kallade han oss till ett uppdrag. Jesus sa, följ mig och jag ska göra dig till människofiskare. Han kallade dig till en relation, följ mig. och Han kallade dig till ett uppdrag, gå ut och gör människor till mina efterföljare. Så både förväntar han sig att du är en efterföljare och att du är med och gör andra människor till efterföljare åt Kristus. Jag har talat om det här tidigare även här i församlingen. Det här med vårt syfte är att tjäna. Det, är, det ligger ett uppdrag i det. Det är inte en... En bekväm fåtölj eller en bekväm soffa där man lägger sig ner och känner ja men okej, nu är det fixat. Jag är en kristen, nu kan jag slappna av tills han kommer och hämtar hem mig. Nej, men det betyder någonting mer. Visst ska du kunna ha möjlighet att slappna av och njuta av att du tillhör både en församling och har gemenskap med Kristus, men det är någonting mer. Kom och följ mig beskriver vår identitet och vår relation, vår närhet. Till Jesus. Och jag ska göra det till människofiskare. Det talar om vårt uppdrag. Vårt tjänande. Om vi enbart fokuserar på vilka vi är. Vår identitet. Vår relation. Då blir våra liv egoistiska. Och självcentrerade. Och om vi enbart fokuserar på vad vi ska göra. Vårt uppdrag. Då blir vi lagiska. Men i det andliga livet är ändå identiteten, vem du är, en förutsättning för uppdraget som du är kallad till. Jag tror det här är jätteviktigt att vi förstår när vi säger jag är kristen, vad är det vi menar? Och ibland kanske vi måste använda andra ord och andra begrepp för att beskriva vad vi är. Just därför att förklara något som har blivit missförstått Och som jag säger, ett ord, ett uttryck som har blivit devalverat. Jag satt i en taxi i Malaysia från en flygplats och iväg. Och fick då igen den frågan. Som jag har fått några gånger sedan jag flyttat ut i Asien. Är du kristen? Och då tänkte jag tillbaka på samtalet med Jim. Och så tänkte jag, nu ska jag inte svara som jag gjorde på flygplatsen. Utan istället så sa jag, jag kallar mig eller jag försöker att vara en Jesu lärjunge. Han som ni kallar profeten Isa Al-Masih. Och han är på att köra diket. Så det var lite farligt att föra den typen av samtal. Han hade aldrig hört någon i en västerländsk kulturell miljö som han då menar att jag kom ifrån och representerade. Han hade aldrig hört någon uttrycka sig på det sättet av en tro och en relation till Kristus. Och för mig blev det ett vittnesbörd hur starkt namnet Jesus är. Att vara en Jesu efterföljare, det skakade om honom. Det fick honom att tänka till. Och de känner, i en muslimsk kontext så känner man till Jesus. Man kallar honom profeten Isa. Eh, och de har en identifiering, vem han är, kanske inte riktigt stämmer som vi skulle tycka och tänka. Men de har en bild av det här. Och de har en respekt för, för profeten, som de säger. Och så helt plötsligt får hör man någon som uttrycker ett inre. Längtan av att leva som den som de värdar, eller eh, eh, värdar som en profet. Vår relation till Jesus är en förutsättning för att vi ska fungera. Om vi är i honom kan vi göra allt. Om vi inte är i honom kan vi inte göra någonting. Eh, i Johannes 15 så talas, talar Jesus i sitt avskedstal om betydelsen av att befinna sig i en relation med honom. och Han använder begreppet som sig själv som vinträdet eller vinstocken. Där vi är grenarna, där vi är kvistarna som har vår näring och vår relation och vår koppling till det. Och I Johannes 15 från vers 11 så säger Jesus... Detta har jag sagt för att min glädje ska vara er och er glädje blir fullkomlig. Mitt bud är detta, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare, för en tjänare vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner. Därför att jag har låtit er veta allt vad jag har hört av min fader. Ni har inte utvalt mig. Utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt. Frukt som består. Och då ska fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Detta befall jag er att ni ska älska varandra. Jesus sammankopplar relationen till uppdraget väldigt tydligt i det här bibelsammanhanget. Om ni är i mig, ni är mina vänner, om ni gör det jag säger och så vidare. Han hela tiden är ni i mig, förblir i mig och lever i mig då kan ni fungera i ert uppdrag. Och så säger han, älska varandra och gå ut och bär frukt. Och det blir samma budskap. Vad är frukt? Det skulle man kunna ha en annan predikan om tala om. En del talar om frukter och gåvor, andliga gåvor och tjänar och så vidare. Nej, det är gåvor, det är inte frukt. Utan när Bibeln talar om frukt, och talar den om egenskaper, om karaktär. Andens frukt är kärlek, glädje, fred, tålamod, billigt, godhet, trofasthet, återhållsamhet. Fick jag med alltid upp, kanske missar en. Alltså det talar om karaktärsdrag, hur du är som människa. Och läser du i 1. Korinther 13 och läser om kärleken och kärlekens frukt. Så är det nästan som ett kalkerpapper mot Galaterbrevet 5. Kärleken är tålig, mild, god, trofast och så vidare. Alltså samma egenskaper som finns i en älskande kärleksfull människa. Det är de karaktärsdragen som Bibeln talar om är andens frukt. I våra liv. Att bära frukt är att älska sina medmänniskor. Att visa kärlek i handling till människorna runt omkring oss. Gud älskar hela världen. Och alla människor. Sammanfattningsvis kan man säga att Jesu uppdrag åt oss alla är att följa honom. Att älska varandra- att betjäna varandra och att sprida hans ord. Fyra punkter som egentligen sammanfattar vad det handlar om att vara det vi kallar en kristen. Eller det vi kanske skulle säga vara en Jesu lärjunge, en Jesu efterföljare. Paulus säger, det är mitt uppdrag och jag är tvungen att göra detta. I första korinterbrevet 9, 16 så säger han till att jag sprider evangeliet. Det är inget jag kan skryta över. Eller att vara stolt över. Jag är ju tvungen till det. Väg mig om jag inte förkunnar evangeliet. Alltså för hans del var det en så självklar efterföljelse och sammankoppling till hans relation till Kristus. Att vara kristen är mer än att tillhöra eller bekänna sig till kristendomen. Det handlar om ett liv i efterföljelse, i kärnande och kärlek till Kristus och till medmänniskor. Och Paulus säger i 1 Korinthierbrevet 9 från 19: Även om jag är fri och inte tillhör någon, har jag gjort mig till slav åt alla för att vinna så många som möjligt. För judarna har jag blev jag som en jude för att vinna judarna. För de som var under lagen blev jag som en under lagen fast jag själv inte är under lagen. För att vinna dem som står under lagen. För dem som inte har lagen blev jag som en som inte har lagen. Även om jag inte är fri från Guds lag utan är under Kristilag, lag. För att vinna dem som inte har lagen. Till de svaga blev jag svag för att vinna de svaga. Jag har blivit allt för alla människor så att jag med alla möjliga medel kan rädda några. Jag gör detta för evangeliets skull så att jag får del av dess välsignelser. Kallad till att tjäna och att betjäna andra. Herre, tack att du själv har gått före. Tack att du har visat vägen. Och tack att du har sträckt ut din hand och sagt, kom, följ mig. Tack att du kallar oss till en relation och en närhet. Och att vi förstår, Herre, att leva i en relation till dig handlar inte bara om att dela vissa värderingar eller tycka på samma sätt i olika saker. Utan du har kallat oss till att vandra med dig. Att leva med dig och att agera med dig. Tack att du ser var och en av oss. Hur vi ofta brister och kommer till korta i vårt sätt att leva ut vår tro. Men jag ber dig Herre, led oss närmare dig. Och led oss bort ut till människor som ännu inte har hört vem du är. Tack att du hör bön. Amen.